0: Queridos, nós estamos aqui numa tentativa de resgatar os princípios do cristianismo. Quais são os princípios? Nós estamos aqui vivendo o curso alfa. Nas nossas células, nós estamos discutindo sobre esses princípios do cristianismo. Porque é muito importante saber isso. Semana passada eu falei aqui de um camarada que está na mídia aí, não estou falando nome por ética, não é do meu feitio, nunca falei nome de ninguém aqui, se um dia precisar, eu vou falar, mas nunca falei não, mas o cara se diz pastor, aí ele foi dar uma entrevista, olha que oportunidade, uma entrevista para um, uma agência é, é, de notícias, aí ele fala, é porque alguns acreditam na ressurreição de Jesus, Gente, se o cara duvida da ressurreição de Jesus, nem cristão é, quanto mais pastor. Porque o princípio do cristianismo é que Cristo está vivo. O apóstolo Paulo disse assim, se a ressurreição para alguns não aconteceu, em vão é a vossa fé. Nós cremos num Cristo vivo, que ressuscitou, que muda a nossa história, que trabalha o nosso coração, que trabalha as nossas necessidades. Então é muito importante a gente conhecer os princípios do cristianismo, porque senão, no meio da carne moída, tem um pouco de carne podre, que foi moída junto, e fica difícil decifrar o que está que bom, o que está ruim, sim ou não. E muita gente está achando que é o que não é. Por isso, nós precisamos desses princípios. E hoje nós vamos falar de um princípio. Mas antes de falar desse princípio, deixa eu fazer então uma introdução. Se você fosse um super-herói, que tipo de habilidade você gostaria de ter? Ah, pastor. Ah. Eu, por exemplo, tinha um filme quando eu era bem mais jovem, que era o homem invisível, o cara tinha um relógio, ficava invisível, o cara era doido, doido para ter esse relógio, misericórdia, que coisa maravilhosa isso, voar, 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 voar é demais, voar é demais, imagina você voar, não, voar ali, coisa incrível, Algumas pessoas, quase todo coach bate nos patos. Pato nada mal, corre mal, como é mesmo? E voa mal. Ah, é, mas ele corre, anda, nada e voa. Eu sou defensor nacional dos patos hoje. Todo coach bate nos patos, voa mal, nada mal e corre mal. É, mas corre se precisar dar uma voada, se precisar dar uma nadada, aí ah, eu não vou, <risos> então gente, que coisa maravilhosa, mas deixa eu te falar uma coisa, tem uma potência, tem um diferencial, tem uma habilidade, que está disponível a todos nós, através de um mecanismo chamado oração, a oração pode te fazer viver coisas sobrenaturais, incríveis, inacreditáveis, a oração pode te levar a patamares que você nunca imaginou, a oração pode gerar em você conquistas, que só um super herói consegue, mas a verdade é que a maioria de nós, não valoriza devidamente a oração. Crisóstomo, um dos pais da igreja disse, o poder da oração extinguiu a violência do fogo, fechou bocas de leões, silenciou revoltosos... Pois fim a guerras, acalmou os elementos, expulsou demônios, rompeu as cadeias da morte, escancarou os portões do céu, minorou enfermidades, repeliu mentiras, salvou cidades da destruição, deteve o curso do sol e o avanço do relâmpago, a oração é uma poderosa armadura um tesouro que nunca acaba, uma mina que nunca se esgota, um céu que nunca fica toldado de nuvens e nunca é turbado por tempestades. Gente, a oração pode nos levar a atingir o que nunca humanamente atingiríamos, mas nós não acreditamos. Pastor, por que você diz que a gente não acredita? porque o nosso tempo de oração é muito escasso, papais, mamães, me ajudem, a gente investe muito em resolver as coisas, no nosso talento, na nossa habilidade, na nossa força, a gente não crê realmente, que a oração, pega a nossa potencialidade e multiplica, por exemplo, eu venho aqui e planto as sementes de melancia, num metro quadrado, uma melancia, a gente não acredita que se eu orar, e eu plantar as sementes aqui, talvez esse metro quadrado, vai ter cinco melancias, a gente não tem essa perspectiva, de que a oração deve reger a nossa vida, para a gente atingir objetivos exponenciais, eu tenho dois filhos, e como é gostoso quando um filho procura a gente para compartilhar alguma coisa, como é gostoso quando o filho procura para dizer, olha eu estou passando por isso pai, o que, que você acha? Os filhos procuram muito poucos os pais, às vezes, para as questões que eles mais precisam, Agora, se eu me sinto feliz quando um filho me procura para compartilhar a vida dele, imagina Deus quando você o procura. Para dizer, olha Senhor, eu estou numa fase complicada, tá? Eu não estou sabendo o que eu faço, não. Eu nem sei se vale a pena esse negócio que eu estou tentando. Eu estou fazendo de tudo para conseguir, mas nem sei se é uma boa. E tem o fulano que está me propondo isso. Será que é uma boa? Será que é essa pessoa é confiável? Deus, eu estou um pouco perdido. E queria te falar uma coisa. Algumas lágrimas correram do meu rosto. Quando eu vi aquela cena do filme, porque eu lembrei desse problema que eu tenho na minha casa. Com a minha mãe, com o meu pai, com o meu irmão, com a minha filha, com o meu filho. Senhor, eu preciso muito da tua intervenção. Gente você acha que Deus não se agrada, quando você tem um diálogo, tem gente que vai falar com Deus, aí fala, santo e eterno Deus, eu queria te falar, tal, 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 santo e eterno Deus, eu queria te falar, santo e eterno, tu não fala assim com ninguém? Tu fala assim com alguém? O tempo inteiro repetindo a mesma frase, a mesma frase, eu não estou julgando a oração de ninguém, mas até que ponto, essa oração não está no automático? já tem um gatilho, uma frase gatilho e que dispara uma sentença, uma frase gatilho com uma sentença, uma frase gatilho com uma sentença, até que ponto você está orando no automático e não na alma? Meus queridos, em Mateus 6,6 6, nós lemos, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto, então seu pai que vem em secreto, o recompensará, olha só, o seu pai que o vê em secreto, o recompensará, repete comigo, em secreto, a recompensa, o segredo é o secreto, guarda essa frase, o segredo é o secreto, mas o que é isso pastor? Porque essa oração que a gente faz na frente de todo mundo, todo mundo orando, às vezes é uma oração que tem a ver com o ambiente, tem a ver com as pessoas, às vezes até a gente escolhe uma palavra, mas no secreto, aquela oração que você faz lá no teu quarto, aquela oração que você fala lá sozinho, aquela que você bota uma música assim, às vezes uma música suave, fala Deus estou aqui, estou aqui, e não estou bem, e não estou bem, essa oração, é oração que traz recompensa, porque é oração que vem da alma, é oração que vem da essência, é oração que você não está aparecendo para ninguém, representando para ninguém, discursando para ninguém, mas você tem tido essa oração na sua vida? Quanto tempo você gasta em oração? Ah, eu acordo de manhã, minha vida é assim, é assado, é uma agilidade para lá e para cá, é um corre-corre, eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho mulher, eu tenho não sei o que lá, tenho meu pai idoso e tal, é, é, é uma loucura, pastor, pois é. Ocupado demais para deixar de orar. Ocupado demais para deixar de orar, a oração é a única garantia de que você vai chegar lá. Quais são os benefícios da oração? E hoje o nosso tema é esse: por que e como devo orar? Primeiro, a oração muda as coisas. A oração muda as coisas. O texto diz. Se você for por secreto, teu pai que vem em secreto te recompensará. Não está dizendo, ó, oh, se for um problemão chama a Deus, senão fica na tua. Não está dizendo, se for uma coisa muito difícil, uma coisa terrível, então chame Deus. Não é isso que o texto está dizendo? O texto está dizendo, ó, oh, teu pai que vem em secreto te recompensará isso envolve pequenas coisas, isso envolve grandes coisas, isso envolve a vida como um todo, eu já contei aqui do início da igreja, tinha uma conferência de crescimento de igreja, lá em São José dos Campos, e eu queria muito ir, mas assim, os recursos da igreja eram limitados, para eu ir nessa conferência, aí eu consegui uma carona, Aí eu falei, Pô, tem hospedagem. Aí eu tinha conhecido uma família de lá, eu perguntei se não podia ficar hospedado lá. Aí a família falou, é meio longe do local da conferência, mas você pode vir, nós vamos estar viajando, e tem um quarto aqui, você pode ficar no quarto. Então eu tinha conseguido a carona, e tinha conseguido um local que era 30 minutos de ônibus do local do evento. Cheguei lá no evento... Cheguei lá, encontrei com o pastor Leopoldo. Ele vira para mim e fala assim: "Josué, está hospedado não?" Eu falei: Ei, "Rapaz, eu nem fui lá ainda não. É num lugar, um bairro aqui de São José dos Campos aí. Eu tenho que procurar o local depois." Aí ele virou para mim e falou assim: "Rapaz, uma pessoa do nosso grupo que vinha para a conferência não veio. Eu tô com um quarto do hotel aí. Você não quer ficar lá não?" Eu falei: é, eu "Fico." Fico, pô. Pô. quebrou teu galho. gente, hotel novinho tinha sido inaugurado no mês anterior, uma coisa assim novinho a 100 metros do local aí eu lá no quarto do hotel, tranquilão falei, rapaz, mas que beleza aí fui para a conferência, a hora do almoço me ajuda com as crianças gente, por favor Chegou na hora do almoço, eu fui pro o almoço, tinha que comprar um ticket, pegar o bandejão, comida de bandejão, tinha uma galera que estava indo para restaurante, eu estava no bandejão popular lá, aí eu fui lá comprar o ticket, quando eu fui para comprar o cara falou assim, já comprou a comida? Eu falei, não, toma aí, eu falei, toma, eu falei, pô, mas não tem Coca-Cola, né? fui lá, peguei minha comida, botei no bandejão, pá, tal, beleza, acabei de pegar a comida, Vem um camarada na minha direção, toma aí irmão, um refrigerante, falei, meu Deus do céu, aí você fala, mas você não estava com dinheiro nem para comprar um refrigerante? Não, eu tinha para isso, mas sabe qual é o problema da gente? É a nossa dificuldade de perceber Deus também nas pequenas coisas, é por isso que às vezes Deus não pode nem nos abençoar nas grandes coisas, porque a gente não consegue percebê-lo nas pequenas, não era uma Coca-Cola, era um cuidado de Deus, não era um prato de bandejão, era um cuidado de Deus, não era um quarto para dormir, era o cuidado de Deus, não era uma carona, era o cuidado de Deus... Meus irmãos, nós precisamos entender que a oração muda as coisas. Agora, um cristão é alguém que ora. Se não ora, você não é cristão. Pastor, por que você está dizendo isso? É, porque no versículo 5 de Mateus 6 diz assim, Quando orardes, não diz se orardes, não diz, ó, se por acaso você um dia for orar, não diz isso. Diz quando orar. Diz, por quê? Porque orar faz parte da vida cristã. Um cristão ora, ele fala com Deus, ele abre o coração, ele pede a presença de Deus. Ele confia no seu Deus. Meus amados, um cristão não ora também para chamar atenção. Olha o versículo 5, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros, eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa, a oração não é ostentação, vou mostrar que eu conheço a Bíblia, vou mostrar que eu tenho conhecimento, vou mostrar que eu tenho oratória, não, não, oração é um mendigo dizendo, onde que tem pão pai? Glória a, Deus, aleluia. a oração é fruto de alguém que reconhece que é pecador, que é limitado, que precisa de Deus, mas, pastor, mas eu não sou esse limitado não, você só vai me desculpar, comecei uma empresa do zero, Minha empresa hoje vale 50 milhões de reais, eu tenho casa em Anga, eu tenho casa em Miami, eu tenho três apartamentos na Barra, eu tenho isso, eu tenho aquilo, pá, pá, pá. você vai me falar que, que eu sou um qualquer, não, tudo bem, mas se você estiver no estado terminal de câncer, não vai adiantar nada esse dinheiro não, quando um filho está à beira da morte, não vale nada esse dinheiro não, sim ou não? não estou menosprezando sua, sua vitória e seu esforço, só estou dizendo que você não tem garantia de usufruir do que você conquistou, se não for Deus, você dançou, talvez você não reconheça que é Deus que permite isso, mas eu reconheço, e cada dia que eu levanto, e que eu posso jogar um futebol, posso correr, posso comer uma coisa gostosa, eu agradeço muito a Deus, que eu conheço muita gente que eu vou visitar, às vezes, que não sente gosto das coisas, que não pode comer um monte de coisa, que só está esperando a morte, queridos, a oração é uma conversa íntima com o Pai, orar é se deleitar em Deus, é mais do que rogar a Deus uma bênção, é mais do que querer uma doação, é querer o doador, se a gente entender esse princípio, a nossa vida muda, eu me lembro, em alguns momentos da vida dessa igreja, em que, a gente não sabia muito bem o que fazer, principalmente sobre, aonde colocar a igreja, tentar comprar um imóvel ou não, e a gente orou no grupo aqui, a gente pediu a Deus, mas foi no secreto, foi no meu quarto, quando eu falei com Deus, Deus o que, que a gente faz? Eu, eu preciso ter um local para a igreja, para acolher as pessoas, Deus como que a gente faz? Foi no quarto, foi no secreto, que Deus deu uma paz, falando assim, ó, pode ir, mas o dinheiro é muito grande, a gente não tem como conseguir esse dinheiro, humanamente falando, mas houve uma paz do Espírito de Deus, e uma definição, pode ir, e aí eu chegava para a liderança, falava, vamos lá, vamos lá, vamos lá, mas pastor, é complicado, eu sei que é complicado, mas vamos lá, e foi assim que a gente adquiriu, a propriedade do Rio Mar, tem lá o nosso templo no Rio Mar, fazemos muitas, muitos eventos, muitas programações, menos agora por causa da pandemia, mas muita coisa lá, foi assim que a gente adquiriu esse terreno aqui, isso aqui era só um areal, E tudo isso foi adquirido, não pelo princípio da normalidade, mas pelo princípio da fé. Não pelo princípio da competência, mas pelo princípio da obediência. Queridos, será que nós estamos entendendo o que disse Leonard Havenhill? A estatura espiritual de um cristão é determinada pelo seu tempo de oração se a gente não ora, a gente fica mais fraco, se a gente não ora, a nossa fé se pequena. se a gente não ora, a gente faz escolhas erradas, anda com quem não deve, casa com quem não deve, e divorcia de quem não deve. Segundo o benefício da oração, é que a oração não muda só as coisas não, ela muda nossas perspectivas. Não muda só aquilo que você está envolvido, muda a sua forma de ver o que você está envolvido. Filipenses 4, versículo 6, diz assim, Não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está falando assim, ei, fica ansioso não, se você orar, a ansiedade perde e a fé ganha. Se você orar, a ansiedade não te leva para uma depressão, não te leva para uma angústia, não te leva para uma perda, mas vai te levar para uma conquista, vai te levar para um espírito de fé, uma nova perspectiva. Queridos, mas talvez alguns digam, pastor, mas eu tenho fé, eu peço a Deus, e nem sempre Ele me dá as coisas, por quê? Câmeras em mim. Você está aqui descascando uma laranja. Chega o seu filho de dois anos e fala para você assim: ah. Você pensa que ele quer a laranja? O que você faz? Você pega a laranja e entrega na mão dele para ele chupar a laranja. Ele fala: ah, ah, eu quero a faca, uma faca grande, pontiaguda, afiada. Você entrega na mão dele? Por quê? porque você tem medo que ele se corte. Mas se esse filho tiver 15 anos, e ele fala assim, pai, me peça essa faca aí. Não, não, você pode se cortar. Aí, meu filho, você está criando um, um imbecil. Com 15 anos tem mais que se cortar mesmo, para ficar esperto e ficar atento na próxima. Ou seja você deu o que ele podia, você não deu o que ele não podia, naquele momento, já parou para pensar, que muitas das coisas que você está pedindo a Deus, ainda não chegaram, porque você não atingiu o nível de oração que Deus espera? Quem pega essa chave aí? Pega essa chave, tem muita coisa que Deus quer que você atinja um nível de espiritualidade, um nível de fé, um nível de, de aproximação do Senhor, para então você receber isso, mas enquanto você não atinge, você não tem a maturidade para aquele, aquele bem, para aquela vitória, para aquele benefício, eu estou falando para você e para mim, eu acho que tem algumas coisas que Deus não vai fazer na minha vida, quando eu chegar num outro patamar, e eu quero chegar, Ministro da Igreja, eu me lembro que eu quis alugar uma padaria lá perto do Riviera e eu tava falando Pô, o cara do Sinal já vai ver a Igreja do ladinho assim tinha um correio ali e ia gastar um dinheiro danado para poder alterar aquele lugar lá, mas deu errado. Aí a gente conseguiu alugar no Rio Mar e aí deu para crescer ali, aí pegamos a casa do lado, expandimos, Deus sabia onde era, Deus sabia a hora, então eu aprendi, que quando você tem uma vida de oração, pode confiar, portas fechadas, significa cuidar de Deus, e portas abertas, significa cuidar de Deus, o problema da gente, é que a gente só vê cuidar de Deus, na porta aberta, na bênção, uma privação, às vezes, é a melhor resposta de Deus, para a gente aprender uma lição, que tem que aprender, meus amados, será que nós estamos vivendo desse jeito? Com a oração e com a perspectiva da fé, a perspectiva de que Deus está no controle? Se a gente ora pouco, é porque a gente acredita pouco, essa é a verdade terceiro e último lugar, um terceiro benefício da oração, é que ela traz sobre nós, consolo nos dias difíceis, tem dia que é pesado, sim ou não? Tem fase que é doída, tem hora que você fala, vamos oh, logo comigo? Como se você fosse, alguém, que, não merecesse o que os outros acabam passando, é nessas horas que nós precisamos de palavras que a oração traz, Mateus 11, 28, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, você está cansado? eu conheço alguém que recarrega suas baterias, Alguém que coloca você numa rede, balança um pouco para você ter um cochilo. Eu conheço alguém que reorganiza seus pensamentos, tira de você esse estresse e coloca em você uma confiança para fazer a coisa e falar, ó, se deu, deu. Se não deu, Deus sabe o que está fazendo. Mateus 7,7 diz, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, bater, tem que bater, tem que bater, mas se bater, a porta vai ser aberta, é na oração que você ganha a partida, é na oração que você acerta a flecha, em Mateus 6,33 diz, busquem primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, olha o, que está dizendo de... olha o que está dizendo a palavra, se você buscar a Deus e a justiça de Deus, o mais vai chegar, confie nisso, quando você busca a Deus, você sente que Ele está com você, isso traz tranquilidade, para continuar na caminhada, que às vezes não é fácil, mas que não pode tirar de você a certeza da vitória, 1 Pedro 5,7 lancem sobre ele toda a sua ansiedade porque ele tem cuidado de vocês lança sobre ele, ó Deus tá legal não, ó o cara falou esse negócio para mim ou o outro me ameaçou minha mulher tá assim, meu filho tá assado ó Deus, tá na tua mão aí lança sobre ele lança sobre ele Filipenses 4,6 não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, cory Ten Boom disse, quando um trem entra no túnel, e escurece, você não joga sua passagem e pula do trem, porque você confia no maquinista, Na ferrovia da vida, tem hora que o nosso trem entra num túnel escuro. Ei, está na hora de lembrar quem é o maquinista. O maquinista continua no controle. O maquinista continua fazendo as coisas do jeito que precisam ser feitas. Pastor, eu preciso dessa tranquilidade, dessa paz. Mas eu não sei nem como orar. Ei. Ei. Presta atenção nesses últimos minutos. Eu não vou fazer aqui um curso sobre como orar. Mas eu quero te lembrar um princípio. Quando você for orar, lembre de três palavras. As palavras são, obrigado, desculpa e por favor. Vamos lá? vamos de novo? o que quer dizer isso pastor? é fácil quando você for orar diga obrigado reconheça o que Deus fez na sua vida não viva simplesmente daquilo que ele ainda não fez não vive em função do que você ainda quer seja grato pelo que você já tem hoje eu conversava com minha irmã e eu disse olha, o momento é difícil mas você tem lenha para queimar calma mantenha calma, você tem lenha para queimar, não está tudo encerrado não acabou tudo tem de onde tirar para passar por essa fase reconheça que Deus já fez coisas incríveis na sua vida que na sua família muitas pessoas nem acreditam as coisas que você já conseguiu porque na sua família um monte de gente não tem nada do que você tem obrigado segundo, desculpa reconheça que um Deus tão bom não merece a atitude que muitas vezes você tem reconheça que você é pecador que você pensa errado, faz errado, fala errado muitas coisas que muitas vezes você julga as pessoas, que muitas vezes você finge que trata as pessoas de uma maneira boa, mas no coração mesmo você, não é isso que você finge não, admita que muitas vezes você é rude com a sua esposa, grosso com o seu marido, sem paciência com o seu filho, desonroso com a mulher, que cuida dos seus filhos, pela forma que você está tratando, tratando outra mulher, não pastor, não tem amante não, não estou falando de, de ter amante não, estou falando da forma que você trata outra mulher, só tratar, e a sua mulher em casa, você não trata assim, admita, peça desculpa, Deus me perdoe, Primeira palavra é? A segunda é? E a terceira? Por favor. Chega diante de Deus humildemente. Fala, Deus, dá para o Senhor me ajudar? Dá para o Senhor ouvir o meu clamor? Eu não sei o que fazer, está muito complicado, estou com medo de perder meu pai, com medo de perder meu casamento, com medo de perder um filho, com medo de não saber lidar com uma situação, Deus por favor, vem em meu favor, uma oração que passa pelo obrigado, que passa pelo desculpa, e chega no por favor, tem a recompensa, essas três coisas, no secreto, garantem a recompensa, a oração, pode te levar onde você nunca imaginou, e a viver o que você nunca sonhou, que Deus te abençoe, que Deus mude a sua história,